0: Bienvenida a Omega Centro Cristiano. Estás por escuchar un mensaje para mujeres. No olvides compartir la palabra de Dios y este podcast también. ¡Comenzamos! Gracias, Señor. Te damos en esta tarde, Señor. Así como oraba Martita, tú háblanos, Señor, en esta tarde. A, a cada uno en lo particular en lo individual Señor trae una palabra de ánimo, trae una palabra de exhortación, de consuelo de restauración Señor, de avivamiento de un irrumpimiento Señor a cada vida, a cada corazón Tú sabes cada necesidad en lo particular Señor porque Tu amor es tan grande Señor y Tú eres tan poderoso Señor Tú eres omnisciente y omnipresente que Das respuestas, Señor, en lo particular, en lo individual, Señor. Te pedimos que seas tú eh, hablando, impactando nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Pues el tema de hoy es, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y hemos escuchado muchas veces este versículo, ¿verdad? Este, o pasamos por alguna situación, alguna tribulación, alguna circunstancia y pues nos acordamos, ¿verdad? No es con fuerza, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Entonces, este versículo se encuentra en Zacarías, en el capítulo 4, pero vamos a ver un poco el, el capítulo 3 para ver el contexto un poco de esta palabra. Y aquí está, dice el capítulo 3, visión del sumo sacerdote Josué Dios le estaba mostrando todas estas visiones al profeta Zacarías. Entonces, lo que empieza a ver, dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Y aquí, bueno, podemos ver un, una imagen de la corte celestial. Dice que el, el sumo sacerdote, o sea, no, no nada más era alguien del pueblo, sino era un sacerdote, y dice que estaba delante del ángel de Jehová. O sea, estaba delante de Dios mismo, pero también estaba Satanás a su mano derecha para acusarle Y, y dice Apocalipsis que Satanás es el acusador, de los hermanos, él es el que está diciendo, no, mira, falló, mira, no otra vez, este, cayó, mira otra vez, este, prometió no volver, y lo volvió a hacer, ¿no? Pero, eh, el versículo 2 dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh, Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Entonces, vemos la respuesta de Dios, o sea, eh, Satanás estaba ahí acusando a Josué a lo mejor de ciertas actitudes, acciones, pecados, iniquidades, maldades que, que había hecho el, el sacerdote, pero la respuesta del de, de Señor fue, Jehová te reprenda. Y dice el versículo 3, y Josué estaba vestido de vestiduras vilas y estaba delante del ángel, o sea que a lo mejor bueno, no a lo mejor, realmente Josué estaba contaminado, había fallado, había pecado, y había ensuciado sus vestiduras, con vestiduras viles. Y, y dice el versículo 4 y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él. Cuando habla del ángel de Jehová, eh, en el Antiguo Testamento, es, ah, nos está hablando de Jesucristo, Jesucristo preencarnado. Entonces, Vemos que el ángel le dice, el cuatro, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he dicho vestir ropas de galas. Entonces vemos que la acusación de Satanás en primera no prospera porque Jehová lo reprende y podemos ver cómo Dios mismo intercede por Josué. Y, y, y esa muchas veces es nuestra realidad, ¿no? Fallamos, pecamos, caímos y, y, y viene todas las acusaciones, viene toda la condenación a nuestras vidas, pero Dios mismo interviene e intercede por nosotros para conseguir misericordia, gracia, paz para nuestras vidas una vez más y obtener esa justificación y que nos pone esa coraza ¿no? de justicia y que es una justificación gratuita para su pueblo escogido. Y, y bien dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, a causa del sacrificio de Cristo, es que Jesucristo puede abogar delante del Padre por nosotros, porque te, es, es efectuado ese... Ahí ya está hecho ese pago por nuestros pecados. Entonces dice en eh, Juan, hijitos, si alguno viene pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Entonces vemos aquí la intervención de Dios en, en este asunto y vemos la intervención de Dios en nuestros asuntos. El versículo 4 dice, y, ha, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle esas vestiduras viles y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, entonces también podemos ver que es Dios mismo el que da la orden de quitarle esas vestiduras viles y ordena que le vistan, que le vistan de gala de vestiduras limpias y para indicar que es un es, acepto una vez en la presencia de Dios, o sea te voy a revestir, así como el hijo pródigo, ¿verdad? También fue revestido, también fueron cambiadas sus vestiduras, venía del pecado, venía de la inmundicia, venía de que había fallado y el padre le, le hace eh, fiesta y lo hace cambiar sus ropas, ¿no? Entonces, esto nos indica que es apto delante de la presencia de Dios una vez más. Y también es el ángel de Jehová quien le perdona, dice, mira que he quitado de ti tu pecado. Entonces, o sea, es está dando por hecho que lo está perdonando y, y dice, y te hecho vestir ropas de gala. O sea, no nada más cámbienlo, sino vístanle de gala. Entonces, el versículo 5 después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y esto pues nos indica el renovar también nuestra mente, renovar nuestros pensamientos, no quedarnos en la misma forma de pensar, porque nos va a llevar una vez más a lo mismo, sino renovar el espíritu de nuestra mente, renovar nuestro entendimiento, renovar nuestro conocimiento, lo que ya tenemos eh, aprendido, conocido, que rompamos con, esquemas, con barreras, con lo que está ahí arraigado en nuestra mente, que nos trae esa misma forma de pensar una y otra vez, entonces eh, le pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y pusieron eh, y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie, y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo entonces le, le, le perdona, le reviste pero también le amonesta, dice, oye, le dice aquí, así dice Jehová de los ejércitos, del versículo 7, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar, o sea, le amonesta de ya, te perdoné, te revestí, te cambié la mitra, te cambié la forma de pensar para que cambie tu forma de actuar, y ahora te invito a que vayas por mis caminos y guardes mis ordenanzas, ¿para, que, para qué? Para poder gobernar su casa y también para guardar sus atrios. Entonces, Josué es amonestado, pero también es reinstalado en la función que tenía como sa sumo sacerdote. O sea, le dice, vas a go gobernar mi casa, vas a gobernar mis, mis atrios, pero, pero es reinstalado esa función sacerdotal. Entonces, el Señor cuando nos perdona, nos limpia, nos purifica, pero también nos reinstala. Muchas veces nos, nosotros nos sentimos... Y somos más duros y severos con nosotros mismos que decimos, no merecemos, me siento indigno, ¿cómo voy a ir a la iglesia? ¿Cómo voy a levantar mis manos si soy una hipócrita? Y, y, y Dios ya nos perdonó y ya echó a lo más profundo de la mar eh, nuestro pecado, nuestra maldad, iniquidad. Y nosotros traemos al presente, no, Señor, pero te fallé, este, no, Señor, no tengo remedio. Y nosotros mismos ponemos cargas pesadas sobre nosotros y nosotros somos los que nos tenemos ahí aplastados bajo un concepto, bajo eh, un criterio humano y, y vemos que Dios cuando perdona, restaura, sana, libera pero también restituye, restaura, reinstala nuestra función, porque todas aquí tenemos una asignación de parte de Dios, a lo mejor dices, pues no sé cantar, no sé predicar, pero si sí tienes un testimonio de vida que puedes compartir a tu familia, a tus vecinos, en el súper, en el trabajo, este, tienes una función y una asignación de ministrar la presencia de Dios en tu casa, en tu familia, y ellos que tu familia sea impactada por el testimonio de tu vida, por el cambio de tu vida, por, por manifestar la presencia de Dios. Híjole, eso es un gran avance de, de, del reino de Dios que se establece en la tierra. A lo mejor dices, híjole, pues de aquí que le predique a multitudes, ¿no? Con que podamos impactar el corazón de los que nos rodean, el reino de Dios se establece de una manera tan profunda y se arraiga se cimienta y eso va a dar fruto, y se va a extender, entonces, todas aquí tenemos un llamado, tenemos una asignación, si aún no sabes qué es, búscale, yo he estado desde muchos años, este, que si me meto a escuela dominical, me metí a la cocina, me metí a misiones, me metí a la oración, buscarle cuál es, cuál es el lugar y la asignación en el cuerpo de Cristo, no te sientas menos ni te menosprecies a ti mismo porque Dios te ha dado eh, las capacidades, los dones, los talentos y Dios mismo es el que te formó y, y ha puesto en tu vida eh, tantas cosas para dar. Cada una de las que estamos aquí tenemos tanto de parte de Dios para dar, para ministrar, para compartir, para edificar, para aportar al cuerpo de Cristo y edificar al cuerpo de Cristo. No te menosprecies más, no te sobajes y deja atrás toda palabra que te dijeron a lo mejor tus papás en un enojo, ay, no entiendes o eres un tonto, o, o tu pareja, tu esposo, o alguien en la escuela, el bullying, ¿no? Deja atrás todas esas palabras que te marcaron, que te conceptualizaron y mejor agarra la palabra que Dios ha hablado y ministrado a tu vida y dice la palabra de Dios porque tú eres un pueblo escogido un real sacerdocio es una nación santa dice que eh, para anunciar las virtudes de aquel que te llamó entonces renovemos nuestra forma de pensar lo que nos marcó lo que nos eh, nos catalogaron rompamos con esos estereotipos y vayamos más allá y, de, Señor, ¿quién soy yo? Ir a la palabra, y quiero encontrarme en la palabra, quiero encontrarme quién soy yo y lo que tú me has dado y lo que tú eres capaz de hacer a través de mi vida. Entonces, el Señor vemos que restaura a Josué en esa eh, asignación sacerdotal y no solo eso, ahora se le añaden más privilegios que no tenían los sumos sacerdotes. Le dice, si eres diligente en guardar los mandamientos y sus caminos, entonces iba a gobernar la casa de Dios. ese Gobernar la casa de Dios era un privilegio de los reyes, no era de los sacerdotes. Y el Señor le abre y le dice, te estoy restaurando, pero te estoy dando todavía, te estoy dotando y, y estoy llevándote a otros dimensiones, que no te quedes ahí estancado y nada más en el perdón y ahí quedó, sino que subas a otros niveles y conozcas y experimentes más de mi poder, de mi gracia de mi amor de, de las dimensiones de mi poder, de mi autoridad y entonces le extiende este privilegio que solo tenían los reyes y lo abre al sacerdote y Dios transfirió al sacerdocio además lo más valioso ahora tendrá acceso a la presencia de Dios. Dice aquí, también guardarás mis atrios. O sea, está hablando de la casa de Dios, de guardar sus atrios, guardar su presencia, de poder experimentar la manifestación de la presencia de Dios. En pocas palabras, le estaba dando un adelanto de Apocalipsis 4 y 5 que es de la adoración celestial, donde vemos que hay un trono establecido y que está siendo, eh, hay uno sentado en el trono y que está siendo adorado día y noche y hay seres vivientes y hay 24 ancianos y Dios le estaba dando acceso a esto al sumo sacerdote por, por la restauración que estaba teniendo en su vida. Entonces, deja atrás toda forma de pensar, toda etiqueta, que te marcaron toda palabra hiriente, toda maldición que ha detenido tu vida, que ha estancado tu vida y que no crees que eres capaz ni siquiera de ministrar en tu casa, dices, pues yo soy un cualquier ser humano y no hay nada extraordinario en mí. Es una mentira de Satanás para tenerte ahí porque si descubres es esa asignación y empiezas a vivir de acuerdo a las palabras de Dios. Híjole, somos un peligro para Satanás. Entonces, él quiere mantenernos bajo esa acusación. Quiere mantenernos subyugadas, esclavizadas bajo esas acusaciones. Y no vamos a negar, vamos a decir, Señor, sí si te fallé o sea, lo reconozco y me arrepiento, y límpiame, y entonces, que encuentres tu identidad, que encuentres tu asignación, y, y aunque estés con los quehaceres, establece el reino de Dios en tu casa, limpiando, Señor, todo lo que no te agrada, Señor, en el nombre de Jesús se va de mi casa, y se establece tu reino, tu presencia, y y todo, o sea, en, en lo más mínimo es que, que estés glorificando, que estés levantando el nombre de Dios, estás estableciendo su reino en esta tierra y esa es nuestra asignación como su iglesia. El capítulo cuatro, entonces, bueno, ese, ese es el capítulo 3, y eso es lo que vio Zacarías, ¿no? Entonces sigue viendo adelante en el capítulo 4 y dice, Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro de oro con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro y siete tubos para las lámparas que están encima de él y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿Qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo me respondió y dijo: ¿No sabes qué es esto? Y dije: No, señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice: No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces vemos que continúa esta. Visión, y es como que cae en sueño y es despertado de este sueño y se encuentra con una serie de simbología que no logra entender y le dice: Este, ¿qué es esto, señor mío? O sea, como que no, no, no entiendo, por más que le quiero ver, este, un, un, tener una revelación o un entendimiento, ¿no? Y el ángel, le dice el 5, y el ángel que hablaba conmigo respondió y dijo: No sabes qué es esto. Y dijo, no, señor mío. Entonces aquí es cuando le responde, ¿verdad? Habló diciendo esta palabra de Jehová, sobre Babel, que dice, no con ejército ni con fuerza. El, el capítulo 3 nos viene hablando de la gracia y del amor de Dios. Cómo Dios perdona y restaura y restituye al sumo sacerdote Josué. Vemos la manifestación de la gracia sobre su vida y de la restauración. Y, y vemos cómo todo esto es posible gracias al sacrificio de Jesucristo. Podemos tener acceso a todo esto. Pero ahora el capítulo 4 nos habla del poder del Espíritu Santo, de la, de la unción que imparte hacia nuestras vidas. Y, y el contexto de este capítulo dice, el aceite representa la unción del Espíritu Santo. Y Josué pregunta el significado de todo lo que está viendo, pero el ángel tenía un mensaje más importante. O sea, Josué se enfoca en decir, ¿qué significa esto de eh, los candelabros de oro y el depósito y las lámparas y los tubos y los dos olivos? Pero... El ángel prosigue y, y es como que hace énfasis en algo más importante. Entonces me respondió y me habló diciendo: Esta es palabra, o sea, no le está diciendo qué significan los depósitos, las, las lámparas, los olivos. No le está dando respuesta de eso, sino le está dando respuesta, le está dando otra respuesta. Y dice: Entonces, esta es palabra de Jehová, o sea, Vamos a hacer un paréntesis, te voy a dar una palabra de parte de Dios. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vamos a Esdras capítulo 4. Esdras capítulo 4. Es el contexto de este versículo. Dice aquí el, el, el capítulo 4, versículo 1. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofreceremos sacrificios desde los días de Esar Adón, rey de Asiria, y dice... El 3, Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel. El contexto es que el, el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia por el rey Nabucodonosor y estuvieron cautivos durante 70 años. Y entonces tenían poco que habían salido de ese cautiverio. Y entonces y regresaron y, y pues eufóricos, o sea, imagínense de haber estado esclavos, cautivos, como secuestrados, y poder regresar a su tierra en una libertad completa. que empezaron a hacer? Empezaron a reedificar el templo porque estaban tan agradecidos con Dios, querían alinear sus vidas al Señor que estaban reedificando, entonces vinieron estos hombres y ellos les dijeron, no, no van a edificar con nosotros. Entonces el versículo 4 dice, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. O sea, vinieron a amedrentarlos una vez más. Imagínense salir de un cautiverio durante tantos años, pues ya hasta su forma de pensar era de esclavos. Y entonces y al ser intimidados y al ser atemorizados, terminó en que pararon la obra de, de reedificar la, la casa del Señor. Y dice aquí, el 5, aún sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. O sea, hasta usaron de cosas para sobornar, y dice, el 6, y en el reinado de Azuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Jerusalén. O sea, todavía levantaron y escribieron acusaciones. El 8, Re, Reún, Canciller y, y Sim, Sismay, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. Y dice el 11, y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros, vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera edificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuestos y rentas y el erario de los reyes será menoscabado. O sea, Estaban buscando por todas partes cómo llegarles para derribarlos, para destruirlos y que no prosperara la redificación del templo para que no hubiera adoración a Dios. Entonces, vemos la respuesta del rey en el versículo 17. El rey envió esta respuesta y dice el, el 21, ahora pues, da orden, que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y el 23 dice, fueron apresuradamente a Jerusalén, a los judíos, y les hicieron cesar con poder y violencia. Imagínense, llegaron, o sea, con toda la furia, con todo el enojo, y, y a detener la obra. Entonces, si vienen de un contexto de esclavitud, o sea, imagínense qué temor, qué terror han de haber experimentado. Y el versículo 24 dice, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida. Entonces, ¿qué está pasando en Zacarías? Dios le muestra a, a Zacarías, primeramente, la condición del sacerdocio que se había contaminado, que habían pecado, que, que no estaba haciendo su función. Y entonces ve cómo Dios restaura el sacerdocio y, y le confiere de, de ese poder, de esa autoridad, lo capacita. Y entonces dice Zacarías, pues entonces el sacerdocio está listo. O sea, el pueblo es, es lavado, es limpiado, es restaurado por el poder de Dios. Pero también en Zacarías 4 empieza a ver esta visión de los olivos y de los candelabros. Pero vemos este, que de repente le dice, escucha palabra de Jehová, no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu. Lo que le está diciendo el ángel a Zacarías es, en cuanto a este templo, o sea, Dios sabía lo que estaba viviendo el pueblo de Jerusalén Dios sabía lo que se estaba ellos estaban queriendo redificar el templo y vio cómo estaban siendo amedrentados atemorizados amenazados, violentados y entonces Dios envía una respuesta a la vida de Zacarías y le dice, no con fuerza, no con ejército sino con mi espíritu y entonces en Esdras 5 dice, Esdras capítulo 5, versículo 1, profetizaron a Geo y Zacarías, hijo de Ido ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos. ¿Qué fue lo que profetizó Zacarías? No con fuerza, no con ejército, Sino con el espíritu. Entonces, el versículo dos, se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ello los profetas de Dios que les ayudaban. Entonces, vemos que Dios le muestra una visión a Zacarías que no entiende y que Zacarías está intrigado y quiere saber el simbolismo, el significado la revelación, pero el ángel le dice tengo algo más importante que decirte una palabra porque tus hermanos los israelitas han salido del cautiverio y han querido ratificar el templo y están teniendo tantos estorbos tantas trabas que han detenido la redificación del templo. Y entonces vemos que cuando profetizó Zacarías en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos, entonces, ¿qué vino? Vino una activación del espíritu, vino una activación con su poder que no iba a ser una guerra carne a carne, sangre a sangre, si, o, o sea, humana, no era ya una guerra humana, sino... Eh, venía la investidura de parte de Dios y con su espíritu y bajo la dirección y la, la encomienda de Dios, se levantaron a reedificar esa casa. Y dice, se levantaron Sorobabel y Salatiel y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai gobernador del otro lado del río, y Setar Bosnai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿Quién os ha dado orden de edificar esta casa y levantar estos muros? Imagínense, o sea, no tenían ni idea con quién estaban hablando, porque era una asignación y era una instrucción, una indicación de parte de Dios que venía con todo su respaldo, con todo su poder y su autoridad, y estos. Hombres vienen sin ningún temor, ignorantes, a decir, ¿quién les ha dado orden de edificar esta casa y levantar estos muros? Entonces, también preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? O sea, ¿querían datos, querían seguir eh, teniendo con qué molestar? Y dice el versículo 5, más los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuera, fuera llevado a Darío. Entonces respondieron por carta sobre esto. Y el versículo 7 dice, le enviaron carta y así estaba escrita en ella, al rey Darío toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa de la, del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes y ya los maderos están puestos en las paredes y la obra se hace deprisa y prospera. ¿Por qué? Porque ahora la palabra de Dios estaba sobre ellos porque no era ya con fuerza, no era con ejército, era con el mismo Espíritu de Dios sobre ellos, en ellos y con ellos y estaba prosperando esta obra. Y dicen las piedras grandes, o sea, describen en esa carta lo que está pasando y lo que vieron, el, el versículo 9 dice, entonces preguntamos a los sanciones diciéndoles, ¿Quién nos dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y el 11 dice, y nos respondieron diciendo así, nosotros somos siervos del Dios del cielo y la tierra. O sea, la mentalidad de esclavos en un, de un versículo, de un capítulo a otro, es quebrantado porque la unción pudre todo yugo y la unción del Espíritu Santo ahora estaba sobre ellos y había de nuevo había convicción, había autoridad en, en sus vidas y se nota en sus palabras ¿cómo fue que respondieron? nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada la cual edificó y terminó el gran rey de Israel mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él nos entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilo, Babilonia, Caldeo, el cual res, destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero, rey de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. Entonces, aquí... El pueblo de Israel, los ancianos, toman autoridad y en base a lo que Dios ya les había dicho, hacen guerra. Y dice, ¿sabes qué? Tenemos fundamentos, tenemos la palabra, tenemos con qué guerrar. No solo son palabras vanas, no solo es eh, un, una lucha humana, sino que tenemos el fundamento. Y Dios mismo sopló aliento al rey Ciro, que era un rey pagano. Y, y, y le dio la orden de redificar la casa y puso aún recursos y entonces eh, estos ancianos toman como base esto y les refutan con esto entonces el versículo 17 dice y ahora si al rey parece bien búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia si es así que por rey que por el rey Ciro había sido dada orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén y se nos envíe a decir la voluntad del rey sobre esto. Dice, busquen. O sea, ahí tienen libros, tienen toda la historia, busquen en sus libros y nos, nos mandan la respuesta, ¿no? Y el capítulo 6, versículo 2, aquí el, al final dice, este, y, el, y fue hallado en... Meta en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así, memoria, en el año primero de, del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén para que fuese la casa redificada como lugar para ofrecer sacrificio y que sus paredes fuesen firmes su altura de 60 codos y de 60 codos de anchura. Y dice el versículo 6, ahora pues, Tadnay, gobernador del otro lado del río, y Setars, vos night o sea, los que fueron a acusar, ¿verdad? Y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. O sea, Dios mismo interviene en lo que era imposible humanamente y... Y Dios mismo da orden a través de este rey, dice, aléjense de ahí. Y dice el 7, dejad que se haga la obra de esta casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada la orden de lo que habéis de hacer con estos ancianos de los judíos para reedificar esta casa de Dios. Que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río sean dados puntualmente esos varones los gastos para que no cese la obra o sea, ahora este rey no solamente este, da la orden que los dejen en paz, sino da la orden de que se les mande el dinero para que el dinero no sea un estorbo para la reedificación de esta casa y dice el 9 y lo que fuere necesario becerros, carneros, corderos para los holocaustos, al Dios del cielo sal, vino, aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado por día, dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables a Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa se ha hecho amuladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esta casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado decreto, se ha cumplido prontamente. Entonces, Tadmai, gobernador del otro lado del río, y se tosban. O sea, los chismosos, los que estaban allá meditando y sus compañeros hicieron puntualmente, según. El rey Darío había dado orden y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía, conforme a la profecía del profeta Ageo y Zacarías. Y edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de, Sirio, de Ciro. Entonces, esta palabra se cumplió ante sus ojos, no con fuerza, no con ejército, sino con espíritu, y vemos la gran oposición que vinieron, venían de una mentalidad de esclavitud, y si fueron amedrentados y atemorizados, o sea, imagínense, era rápido eh, subyugarlos, doblegarlos, y, y empezaron a usar recursos, sobornos, este, levantar escritos, eh, aún este, eh, levantar falsos en contra de ellos, y vemos cómo el Señor habla a Zacarías y a Geo y empiezan a profetizar. Y, la, y, la, y, y entonces vemos la respuesta de Dios al Rey que viene a respaldar esta obra. Y entonces no es con fuerza, no es con capacidad humana, es con el Espíritu de Dios. Y el mismo Espíritu que que formó la tierra, que separó las aguas, que levantó a los muertos, es que es el que había de hacer la reconstrucción de la obra. Dios, Dios es quien nos dota del poder divino para completar de la mejor forma lo que tenemos que hacer, nuestra asignación, nuestras tareas, nuestro propósito, nuestro destino. Y con ese poder que recibimos no hay obstáculo, no hay complot, no hay barrera, no hay dificultad, no hay crisis, no hay carencia, no hay nada, nada que pueda detener la obra de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras ciudades, en nuestra iglesia. Ya que el Espíritu de Dios da las fuerzas para llevar a cabo su plan y su propósito en todo nuestro entorno. Y no solo... Los cimientos quedarán firmes y asentados, sino que se culminará toda la obra. Vemos que eh, ellos empezaron a avanzar y pusieron esos cimientos, y pusieron esas piedras grandes, pero no se quedaron ahí. Terminaron la obra, culminaron la obra. Y Josué y Sorababel representan los dos ungidos, porque es la visión que tiene Zacarías. Dice que ve dos. Dice... Y junto a él dos olivos, el uno a la derecha, ah, bueno, este acá dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y el versículo siete dice, ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra de gracia, primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán y conocerán que Jehová de los ejércitos me, me envió a vosotros porque los que me despreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son los siete ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Entonces vemos que se cumplió delante de sus ojos. Y el versículo 14 dice, y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Entonces, Josué y Sorobabel representan los ungidos, representan a la iglesia, te representan a ti y a mí, porque fueron llenos del Espíritu Santo para completar la obra de Dios. Que no fue en sus fuerzas, no fue con lucha con de, de un ejército fue con el Espíritu de Dios y nosotros como miembros del cuerpo de Cristo como morada del Espíritu Santo tenemos de parte de Dios esta asignación donde tenemos un testimonio de vida y vivencia y cada vivencia ha de ser manifiesta con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas no sé cuál es tu gran monte que estás viviendo a lo mejor una crisis matrimonial alguna enfermedad algún conflicto familiar legal, alguna deuda apatía espiritual agotamiento espiritual un, un hijo lejos de Dios algún diagnóstico alguna adicción alcohol, cigarro, drogas pornografía maledicencia groserías, depresión ansiedad, no sé no sé qué estás viviendo, qué ha detenido la obra de Dios en tu vida, qué ha estorbado y qué ha venido a temorizar, a amedrentar y a estancar tu vida espiritual. Pero dice la palabra de Dios, ¿quién eres tú, oh Gran Monte? ¿quién eres tú, oh Enfermedad? ¿quién eres tú, oh Crisis? ¿quién eres tú, oh Ansiedad, Depresión? ¿quién eres tú Apatía Espiritual? deterioro de la fe, ¿quién eres? Delante de Sorobabel serás reducido a llanura. O sea, llanura es, o sea, un hoyo, ¿no? O sea, no nada más va a ser reducido al tope, sino a llanura. Y dice, y él sacará primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia. Y nuestra fe está fundamentada sobre la gracia, la misericordia, el amor de Dios. Y lo que no has podido cambiar en años, en meses, Dios en un día lo puede hacer, en un instante puede cambiar, eso no hay duda, pero muchas veces Dios nos quiere llevar en proceso, que nosotros superemos las tentaciones, que superemos las crisis, que superemos, ¿para qué? Para forjar un carácter en nosotros, porque Dios Dios tiene el poder para hacernos libres en, en un instante, no le cuesta nada, pero Él quiere forjar carácter en nuestras vidas, quiere un corazón para Él, quiere que moldearnos, transformarnos, porque imagínense, si nada más es el milagro, o sea, ni siquiera valoramos, no apreciamos, por, y en cambio cuando nos cuesta, híjole, o sea, lo cuidamos, lo valoramos, y lo atesoramos, y entonces vemos y decimos, vimos la gracia de Dios en este proceso y nos sacó a abundancia, dice su palabra. Dice la palabra de Dios, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre ti, cada una de las que están conectadas. Por cuanto te ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, te ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón o sea conocemos muchas mujeres que están padeciendo que están quebrantadas y el Señor nos ha enviado a sanar esos corazones quebrantados darles una palabra de paz de consuelo, de restauración proclamar las buenas nuevas del Evangelio dice a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a, a poner en libertad a los oprimidos. Y dice 1 Juan 220 pero vosotros, pero ustedes tienen la unción del santo y conocen todas las cosas. Ustedes tienen la unción del santo. Tenemos la unción de Dios en nuestras vidas. Y este es el contexto de, de esta palabra, no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu. Y vemos que era una situación difícil, humanamente imposible, pero vemos cuando viene el respaldo y la unción de Dios, el poder del Espíritu Santo, todo cambió y esa obra fue terminada. Y dice el de Juan 5, 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el, en el, el que cree en el hijo de Dios quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el hijo de Dios nosotros hemos creído en el hijo de Dios hemos creído en Jesucristo en él está nuestra fe nuestra esperanza nuestra confianza y en él esperamos entonces dice porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo si hemos nacido de Dios, si hemos sido adoptadas, si hemos sido hecho hijas de Dios, vencemos al mundo no hay prueba, no hay obstáculo, no hay barrera, no hay nada que pueda detener la obra de Dios en nuestras vidas primeramente, y en nuestras familias, en los, nuestros matrimonios gracias Padre, te damos en esta tarde Señor gracias Señor, gracias Padre, así como el sumo sacerdote Josué, Señor, se encontraba con sus vestiduras viles, Señor. Y estaba Satanás acusándole, Señor. A lo mejor esa es nuestra condición en este momento, Señor. Siendo acusadas, siendo avergonzadas, siendo humilladas, siendo menospreciadas, Padre. Pero tú deteniste la obra de Satanás y le reprendiste. Señor, en esta tarde pedimos, Señor, reprende a Satanás, Señor. Repréndelo, Señor, sobre la vida de cada mujer aquí, Señor, y de las que no pudieron estar, y en tu iglesia, Señor, en Omega. Reprende, Señor, toda obra de Satanás, Señor, en el nombre de Jesús, todo lo que ha estado deteniendo, Señor, todo lo que ha estado, Señor, la tu obra, en cada vida, en cada mujer, Señor ha quebrantado en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, trae esas vestiduras limpias, Señor, esas vestiduras de gala, Padre, en el nombre de Jesús, y quita, Señor, esa mitra, y trae una mitra limpia, esa forma de pensar. Renuevan, Señor, nuestros pensamientos con tu palabra, Señor, Renueva el espíritu de nuestra mente, Señor. Queremos cambiar la información que tenemos arraigada, que tenemos aprendida, Señor. Le entregamos, Señor, y llénanos de la palabra, Señor. Reconfigura nuestra forma de pensar, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Queremos tener acceso, Señor, para gobernar tu casa, Señor. Tener un lugar en, en el cuerpo de Cristo para ministrar, Señor, para dar para edificar Señor y guardar tus atrios, Señor, guardar tu presencia que podamos tener este acceso Señor, a esa adoración celestial día y noche Señor, día y noche Señor, danos este acceso Señor, en el nombre de Jesús y todo Señor, cuanto ha detenido la obra Señor, todo lo que ha confundido Señor, todo lo que ha herido, todo lo que ha quebrantado, Señor, tu obra en nuestras vidas, Señor. Ya no más en nuestras fuerzas. Esa adicción, ese mal genio, ese enojo, esa ira, ese rencor. Esa, esas ganas de venganza, Señor. Eso que cada uno está luchando, Señor. Y que ya no quiere más en su vida. Griterías, Señor. Conflictos en sus casas, en sus matrimonios, Señor. Deudas. Eso que ya no quieren, que están hartas, que ya no quieren más, Señor. Y que han estado cayendo una y otra vez y que no pueden porque es en sus fuerzas, Señor. Ya no más en sus fuerzas, Señor. Señor. Que ahora venga, Señor, la investidura, Señor, de tu espíritu, la capacitación de tu espíritu, la dotación de tu espíritu, Señor, para darnos la capacidad, el poder, la autoridad de cambiar lo que no podemos cambiar, Señor. Ya no más, Señor, en lo que hemos estado luchando, esas luchas internas, Señor, esos pecados ocultos, eso que nos ha tenido esclavizadas, Señor. En el nombre de Jesús, quebrántalo, Señor, quebrántalo, Padre. Necesitamos, Señor, de la unción de tu Espíritu Santo, Señor, para que pudra todo yugo, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, lo que ha detenido la obra de Dios, Señor, en sus familias, en sus matrimonios, en sus hijos, Señor, que se han alejado, de la presencia de Dios Señor en el nombre de Jesús te entregamos nuestras fuerzas hasta aquí llegaron Señor dimos lo mejor lo dimos todo pero ya no podemos ya no sabemos cómo ahora pedimos Señor tu intervención en lo sobrenatural en lo que no podemos tú tocas Señor los corazones Señor de cada esposo de cada hijo Señor que se ha alejado de tu presencia, Señor. Tú puedes tocar y transformar el corazón del hombre, Señor. Clamamos por las familias, clamamos por los jóvenes, clamamos, Señor, y, y te pedimos que los traigas, Señor, en el nombre de Jesús. Y de sabiduría, de dirección, Señor, a cada madre, cómo orar, cómo clamar, cómo interceder por sus hijos, por sus familias, por sus casas, Señor. Trae el denuedo de tu espíritu, Señor, la unción de tu espíritu, Señor. Cómo van a ser tocados una vez más los, los corazones de los hijos. Cómo van a volver a ti, Señor, con las palabras, con la restauración. La reconciliación, Señor, vuelve el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, Señor, en el nombre de Jesús, la situación imposible que no creemos que respuesta, Señor, trae el poder de tu Espíritu Santo, derrama tu Espíritu Santo, Señor, sobre cada vida, cada familia en Omega, Señor aquí conectada, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre, te damos. Amén.